0: exits. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute ist Enrico Mellis, Principal bei LakeStar, zu Gast und mit ihm schauen wir heute in die Welt der Lieferdienste. Liefergrün, der schnelle und moderne Lieferdienst, legt einen großen Wert auf CO2-Emissionsfreiheit und Nachhaltigkeit. Dabei wächst das Startup schnell an und sammelt 12 Millionen Euro in einem Series A Investment ein, angeführt von eCapital. Außerdem hat Packfleet seine Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das Londoner Unternehmen verspricht, für jede Lieferung einen Baum zu pflanzen und bietet digitale Lösungen wie Live-Tracking und einen Kundensupport-Chat an. 8 Millionen Pfund gibt es für das Startup in einer von Creandum angeführten Finanzierungsrunde. Außerdem blicken wir heute noch auf Drop. Der E-Commerce-Lieferant setzt nun auf die Cargo-Bike-Abos von Docker. In Deutschland ist Drop mit Lieferbases in Berlin, Hamburg, München und Düsseldorf aktiv und möchte seinen Bestand an den Cargo-Bikes von Docker weiter erhöhen. Aber so viel nur als Teaser vorweg: wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Startup Insider Daily: Investments und Access. Cool, ja,
1: ich freue mich, Enrico Mendes ist wieder hier von Legstar. Hallo, Enrico.
2: Hi, Jan. Freut mich, wieder da zu sein. Ja, ich freue
1: mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Ein super Thema hast du mitgebracht, finde ich. Aber ich würde sagen, wie immer, ein paar Sätze zu euch erstmal, oder?
2: Genau, ich kann gerne ein paar Worte zu Legstar sagen. Also Legstar, wir sind ähm, ein Multistage-Fund in Europa. Wir sind ähm, mit Offices in London und Berlin und Zürich vertreten und schauen uns eben von... First Money In bis sozusagen Growth, eigentlich alle Themen an. Wir sind auch Generalist, sprich wir sind jetzt nicht äh, restriktiv nur in einem oder zwei Themen unterwegs, sondern wir können uns ein sehr breites Spektrum an Themen anschauen. Und eins davon ist eben Vertical Software, darunter fallen eben auch Logistiklösungen. Und ähm, die ganze ganze Vertical Software-Sparte schaue ich mir an bei uns, und Logistik ist davon ein Teil und darüber wollen wir heute reden. Ja, ich habe mich gefragt, reden wir über Logistik oder reden wir über vielleicht sogar User Experience ja, oder
1: Kundenexperience? Das, weil das genau. vielleicht hängt es beides sehr, sehr stark zusammen. Ne? Vielleicht auch Kundenfrust.
2: Genau, das, die, die Frage ist wahrscheinlich, woher kommt, woher kommt der Kundenfrust? Der kommt aus der Logistik. Wie räumt man den auch Wahrscheinlich mit einer anderen Logistiklösung, als die, die
1: wir jetzt haben. Genau. Und da schaust du dir den Markt auch gut an, weil also es passiert sehr, sehr viel, glaube ich, in dem Markt. Ne? Also wir haben wir haben heute zwei, also es gibt zwei Finanzierungsrunden, die wir zum Anders genommen haben. Aber ich glaube, generell kann man sagen, der Markt ist extrem in Bewegung. Und ich glaube, man, ich habe schon wahrscheinlich vor zehn Jahren oder so gefühlt Artikel gesehen, wer knackt die letzte Meile?
2: Richtig. Und das ist ein ewiges Problem sozusagen, Und ähm, da sind verschiedene Themen, ähm, die immer wieder sozusagen das Ganze angekurbelt haben. Ich glaube, das Prominenteste bzw. die die größte Naturgewalt der letzten Jahre dort war Amazon. Amazon hat mit deren FBA-Geschäft es geschafft, ein ein so großer E-Commerce-Player zu werden, dass es sich für die gelohnt hat, die Infrastruktur einfach selber zu übernehmen und... Damit konnten sie dann irgendwann Service anbieten, den andere einfach nicht matchen konnten. Sprich, was dann passiert ist, ist sagen der der, Amazon, der Amazon-Effekt. Der, der Kunde hat sich daran gewöhnt, dass er, wenn er bei Amazon auf Bestellung klickt, dass am nächsten Tag das Paket halt da ist. Und das zu 100% verlässlich und das Tracking funktioniert easy und das kostet auch nichts. Daran hat sich der Kunde gewöhnt. Und das hat dazu geführt, dass alle anderen Retailer eben unter enormen Druck geraten sind, weil auf einmal hat sich halt herausgestellt. Naja, eins der großen Probleme bei E-Commerce: ne, Der Vorteil ist natürlich, du hast auf alles Zugriff und kannst theoretisch äh, unendliches Sortiment shoppen. Aber eins der einer der Nachteile ist natürlich, es besteht ja immer so eine gewisse Ungewissheit, was äh, kommt mein Paket an, äh, was für Service wird da benutzt und so weiter. Und Amazon hat da Amazon hat da eben ähm, extreme Beständigkeit und äh, Verlässlichkeit äh, reingebracht. Das war so der, der Schritt eins. Dann haben alle angefangen, dass, das, das den gleichen Service von der DHL und so weiter, ähm, also von den äh, von den etablierten Playern zu verlangen und deren Infrastruktur hat das ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig verkraftet. Du, ähm, man, man kennt ja so die, die, die TV-Horrorberichte von den, von den Arbeitsumständen der, ähm, der, der, der Lieferboten sozusagen. Ähm, da müssen mehr Pakete geliefert werden, als die Infrastruktur das aushält. Kann man jetzt streiten, woran das liegt. Ich glaube, zu einem großen Teil auch an vielleicht nach ähm, unten einem unterschätzten Wachstum von E-Commerce und den einhergehenden oder davorgehenden Investitionen dieser ähm, etablierten Player gerade was Mittelmeil-Logistik und so weiter angeht. Man muss ja die Infrastruktur schaffen, um diese Pakete auch eben in den Verkehr zu bekommen und in den richtigen Mengen und in der richtigen Abdeckung geografisch. Ähm, und da ist es halt wichtig, dass du auch Lager in der Innenstadt hast und nicht nur ähm, außerhalb, der, außerhalb der Städte, weil sonst kannst du eben Same Day und, und Next Day nicht richtig abbilden. Ähm, da hat auch Tech einen großen einen großen Teil zu beigetragen, ne? also der, die Legacy-Systeme, Darunter hat halt Amazon weniger gelitten und äh, konnte dementsprechend auch moderneres Tech-Stack darauf aufbauen. Ähm, genau, und was ist es noch passiert? Naja, dann kamen eben die die die, die Food-Lieferdienste. Mein alter Arbeitgeber Foodora, äh, Deliveroo und so weiter, äh, Delivery Hero waren der erste Schwall, aber äh, zu, zuhauf diskutiert auch hier im Podcast mit dir. Äh, die Quick-Commerce-Themen haben, glaube ich, nochmal bestärkt, was eigentlich auf der nächsten Meile für ein Service-Level eigentlich möglich ist. Und das haben sich so einige Teams eben äh, zum, zum Vorbild genommen, äh, da jetzt nochmal die Möglichkeit, die Gelegenheit zu sehen, dieses Feld nochmal zu attackieren. Vielleicht nochmal, ne, ich möchte nochmal deutlich machen, also Liefergrünen, über die wir jetzt sprechen, aber auch ein Drop, ein Pack-Fleet, auch ein, äh, naja, ein Arrive schon eher, aber die vorher genannten sind jetzt mal keine Quick-Commerce-Player. Ne? Die haben kein eigenes, die, also die haben, die unterhalten nicht ihre eigenen Warenauswahlen, Auswahlen, sondern die machen das eben für, für Vertragskunden und, ähm, und die liefern auch meistens nicht in, mit, einem, mit dem 10-Minuten-Versprechen, was es ja nicht mehr gibt in den meisten Märkten. Und äh, auch nicht zwangsläufig im Drei-Stunden-Versprechen, sondern viele äh, gerade Liefergrün zum Beispiel ist eher auf Next Day fokussiert, Drop ähm, auf auf Same Day. Ähm, Aber diese Teams haben es sich eben vorgenommen, das doch wieder, ähm, sozusagen diese diese Attacke doch nochmal zu fahren. Und Liefergrün ist jetzt mit einer 12-Millionen-Runde in den den News gewesen. Äh, Ich glaube, das kam gestern oder heute sogar, oder über über den Ticker, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, Glückwunsch auf jeden Fall an Niklas und und sein Team. Äh, Kennen wir natürlich auch gut und äh, freuen uns, dass das da vorwärts geht. Aber ich glaube, wir können jetzt ein bisschen drüber sprechen, was da die Schwierigkeiten sind, aber was auch die Chance ist.
1: Mhm. Genau, vielleicht da kurz als Ergänzung. Äh, Wir nehmen freitags auf, das heißt, es wird Montag gesendet. Äh, War, glaube ich, eine News vom Freitag oder Donnerstag, nur falls die Leute sich wundern, was machen wir beide am Sonntag. Ähm, ich finde das mega spannend, vielleicht einmal ganz kurz, weil du so gerade sagst, Amazon hat da den Markt erstmal definiert. Ich finde sogar bei Amazon super spannend gewesen, sie haben ja quasi sogar noch Prime dann irgendwann ins Leben gerufen und haben sich quasi diesen Service sogar nochmal äh, bezahlen lassen. Ne? Sie haben ja also quasi so ein Abo-Geschäft daraus gemacht. Mega spannender Move finde ich und ich glaube Prime war für, für Amazon, wenn man, wenn man äh, so die Geschichte von Amazon verfolgt, eine der essentiellsten Entscheidungen der cleversten Entscheidungen, die die jemals getroffen haben vom Businessmodell her, also auch was die Kundenbindung angeht. Jetzt betreibt ja Amazon eigene Lagerräume, äh, 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 eigene Großlager und äh, wir haben es gerade gesagt, ähm, die, also Liefergrün zum Beispiel nicht. Ist das nicht, wenn man sich jetzt mal die, die Strukturen, die, die Prozesse anguckt, ist das nicht hinterher schon ein essentieller Nachteil? Also, wo kann Liefergrün sich hin bewegen?
2: Da ist der Unterschied, ne? Also doch, die betreiben eigene Warenlager, ne? also die, die organisieren die Ware natürlich schon. Was sie nicht tun, ist, dass sie selber das Sortiment sich aussuchen. Der Unterschied kam zu Arrive sozusagen. Was was Liefergrün und was Drop und was Packfleet natürlich schon machen, ist, sich in in äh, die die Lieferkette so zusammen zu zu stöpseln, dass sie halt funktioniert. Das heißt, ab einer bestimmten Scale muss man dafür auch das eigene Lager betreiben. Drop macht das dezentralisiert äh, in der Innenstadt Uh, Liefergrün hat dafür einen, einen großen Logistik-Hub ähm, äh, außerhalb und liefert dann für, für Next-Day-Delivery. Ähm, also die müssen schon in die, ins Warenhausmanagement auch mit rein, weil sonst Kriegst du das nicht gemanagt für verschiedene Kunden?
1: Das wollte ich gerade sagen, aber das habe ich, ich hatte ja tatsächlich in beiden Fällen die Gründe auch hier zu Gast. Niklas Tausch war hier von, von Liefergrüne im Februar und Nik, Nikolaus Pörschke heißt der von Drop, war im Oktober 21, hier jeweils zur, zur damaligen Runde. Und da hat er das auch erzählt, aber tatsächlich, sie verkaufen es nicht. Ne? Sie, sie, sie lagern es im Prinzip nur. Ich habe nur versucht, mir so ein bisschen die Komplexitätsschienen vorzustellen, ob, ob man, also weil die These wäre ja übergeordnet, man schafft es irgendwie. Amazon, die ja wahrscheinlich den Markt, den man besetzen kann, schon besetzt haben. Ne? Die wachsen ja jetzt wahrscheinlich in dem Segment nicht mehr, nicht mehr gigantisch. Kriegt man von denen Marktanteile weg mit so einem Versprechen?
2: Genau. Also ich glaube, was das, was, was das Geschäftsversprechen oder die Value Proposition gegenüber den Retail-Kunden oder den Merchants sozusagen ist, ist, dass man eben ohne Amazon oder unabhängig von Amazon eben das gleiche oder zu, hoffentlich ein ähnliches Service-Level anbieten kann. Ne? Aktuell, wenn ich Merchant bin und ich möchte meine Ware ähm, Same Day oder, oder Next Day anbieten, dann habe ich eigentlich bisher nicht, also ich habe nicht viel Auswahlmöglichkeiten. Ich kann jetzt zu Liefergrün oder zu einem Job gehen, ich kann aber theoretisch auch zu Amazon gehen und jetzt vor ein, zwei Jahren gab es da eben sehr wenig Auswahl. Es gibt andere Player, die es in der, in der Vergangenheit auch schon versucht haben. Liefery mal als Beispiel kennen wahrscheinlich viele in Deutschland, aber bisher war eben Amazon da sozusagen der einzige Weg oder man hing halt eben in den längeren Lieferketten von der DHL zum Beispiel fest. Und ähm, dementsprechend ist so ein bisschen packfleet liefergrünen drop hat so ein bisschen was von der Shopify-Strategie, nämlich die Rebellen zu bewaffnen. Und das würde mich
1: dann auch dazu bringen, es gibt ja noch diese ganzen Fulfillment bei Amazon, Klone für Shopify, wenn man so sagt, oder Adaptionen für Shopify, so also Hive oder ich glaube Bird oder so, ne? Also diese ganze Ecke. Ähm, Richtig. Würdest du die jetzt in einem komplementären Modus sehen, zu jetzt zum Beispiel Liefergrün und Co. Oder würdest du sagen, die, die werden sich irgendwann auch nochmal gegenseitig verdrängen?
2: Ja, also das ist eine sehr interessante Frage, weil meines Erachtens konvergiert das natürlich schon in die richtige in die gleiche Richtung. Ne? Also ist zum Beispiel ein Liefergrün und, und, und ein Drop und ein Liefergrün ein Drop nochmal sehr viel spezieller und sehr viel fokussierter eben auf Innenstadtlieferung mit einem sehr kurzen Zeitfenster. Also es ist nochmal ein marginal größerer ähm, Uplift auf das das Service-Level verglichen mit einem Liefergrün. Aber die spezialisieren sich eben darauf, die Ware aus dem Zentrallager näher an den Kunden zu bekommen und dann auszuliefern und da natürlich mit den ganzen Komplexitäten, die das mit sich bringt, umzugehen. Also einmal natürlich Staffing oder Koordination der Third-Party-Logistik, ist kompliziert als solche. Die Auslastung der Routen ist kompliziert als solche. Du hast No-Shows, ne also Kunden, die die Tür nicht aufmachen, die irgendwie dann doch nicht da sind, die ihr Lieferfenster ändern wollen, weil auch das ist Teil des, des der Value Proposition gegenüber dem Kunden, Teil der User Experience, dass man das eben kann. Ne? Das kannst du mit der DHL nur so, ich würde sagen, in Theorie eigentlich. <lacht> Und dann, ähm, und was Hive und Aleiko und so ähm, sehr gut machen, ist, dass sie eben im, in, im Warenhaus das eben sehr, sehr gut als Service anbieten, sodass ich als D2C-Brand oder als, sozusagen als mittelgroßer bis kleiner E-Commerce-Player äh, nicht selber auch noch meine Warenhauslogistik aufbauen muss. Das heißt, aktuell sind die noch komplementär. Ich könnte mir aber natürlich vorstellen, irgendwann konvergiert das so ineinander? Vielleicht ist es ein Konsolidierungsplay. Vielleicht wachsen die einen, in die, mehr in die eine, mehr als äh, mehr in die andere Richtung. Ähm, ja, das, wie sich das entwickelt. Kann ich jetzt, will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ist schon sehr nah aneinander.
1: Ja, und mega spannend, von oben drauf zu gucken, finde ich. ne Wie, also, weil Man kann sich so ungefähr erahnen, in welche Richtung sich welcher Player mal irgendwie entwickeln könnte und wo die sich vielleicht auch treffen. Ne? Ähm, der, der strategische, also vielleicht nochmal ganz kurz der Endkundenaspekt bei der ganzen Sache. Also klar wollen die alle eine gute Endkunden-Experience haben, aber wahrscheinlich geht es doch primär um den Checkout. Man versucht doch wahrscheinlich in den Checkout-Bereich reinzukommen und um zu sagen, wir sind hier eine von x äh, Lieferoptionen, oder? Ist das? Und also geht es auch darum, eine Endkundenmarke aufzubauen, würdest so du sagen, oder ist es eigentlich nur der Händler, dem man ein bestimmtes Versprechen gibt? Genau,
2: das hat so ein bisschen was von, von der klarner story ne? Also, ja, ne, deswegen frage ich genau. Mhm. Klarner äh, ist natürlich gerade in den Schlagzeilen auf, aufgrund von anderen Problemen, aber das hat jetzt erstmal nichts mit der Strategie zu tun. Die hat nämlich fantastisch funktioniert. Im Checkout kann der erfährt der Kunde zum ersten Mal über diesen Service, sei es Drop oder sei es Liefergrün und kann das ausprobieren. Dann ist die User Experience auf einmal 10x besser als das, was man vorher kannte. Und der, der Kunde hat auf einmal jedes Mal dieses, diesen Aha-Moment, okay, sobald, hier kann ich mit Drop bestellen, das mache ich vielleicht auch wieder. Sprich, Conversion Rates steigen, Neu- äh, Wiederbestellraten äh, steigen. Also für den Merchant hat das ziemlich klar messbare Vorteile, äh, einen besseren Service anzubieten. Äh, selbst wenn der erst im, im Checkout seinen äh, seinen Moment hat, ne. Aber was natürlich dazu führt, dass du irgendwann, wenn, wenn die Marke droppt, zum Beispiel beim Kunden sehr, ähm, sehr, äh, sehr beliebt wird, ne, und sich immer, immer stärker durchsetzt, dass Shops auch damit werben können. Ne? Das wäre jetzt bei Klarner, hast du, hast du das oft schon gesehen, ne. E-Commerce-Shops haben dann oft damit geworben, oben im Banner oder sowas, kannst du jetzt auch später bezahlen, ähm, aber auch hier kann ich mir das vorstellen, wenn du in Berlin wohnst, äh, kriegst du deine Ware schon in zwei, drei Stunden oder heute Abend noch oder sowas und ähm, kann natürlich dazu führen, dass du damit äh, gegen deinen Konkurrenten, der das nicht anbietest, gewinnst und dann wird das irgendwann natürlich zu einem zu äh, Must-Have für den Retailer.
1: Und da finde ich offengestanden, wenn man jetzt auf den Checkout schaut, Liefergrün einen sensationell gut, einen gut gewählten Namen, weil das ein Name ist, der eine Mission quasi ne? Du bist jetzt im Checkout und sagst DHL oder Liefergrün. Und da fange ich ja sofort an, mit, mit Blick auf die heutige Situation in der Welt zu sagen, naja, eigentlich das, das gute Gewissen sagt mir, ich will auf jeden Fall Liefergrün wählen. Ne?
2: Ja, schon finde ich gemacht. Es ja. ist es nicht, ne? so, nicht so, dass die DHL nicht auch äh, elektrisch ausliefern könnte, nee, ja. aber ähm, die Markenpositionierung ist deutlich deutlich besser und stärker bei Liefergrün natürlich.
1: Ich wollte jetzt auch nicht die hell zu nahe treten. Ich wollte nur einfach quasi den, den, den Vorgang im Kopf des Kunden quasi mal simulieren, ne? weil das kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das irgendwie äh, hochgradig spannend wird. Was sind denn dann die Herausforderungen? Also ich frage auch deswegen, ich hatte hier vor einiger Zeit mal Instabox auch zu Gast. Die waren, die kommen aus Schweden und die hatten damals, also es ist jetzt nicht das gleiche Modell, aber auch irgendwie Paketversand, äh, sehr nah am Kunden, smarte äh, Paketstationen, äh, sehr, sehr dichtes Filialnetz und die hatten 300 irgendwas Millionen Euro eingesammelt. Und ich frage deswegen, ist das hinterher ein Kapitalspiel hier, auf das wir gerade gucken? Also bahnt sich das an, so ein bisschen wie im Quick-Commerce auch, dass sie sehr, sehr hohe Kundenakquisenkosten, AdWords
2: und so weiter jetzt irgendwie einkalkulieren müssen? Genau, also zu einem gewissen Grad tut es das schon. Also Instabox ist natürlich noch mal ein bisschen ähm, was anderes, weil die ja sozusagen sich dieses Netzwerk aus Smartboxen aufbauen. Ne? Aber ultimately... jede Form von Infrastruktur, die du aufbauen musst, ist natürlich sehr, sehr kapitalintensiv. Jetzt ist es aber schon so, dass zum Beispiel ein Quick Commerce, also ein Gorillas oder ein Flink, deutlich, deutlich höhere Kapitalanforderungen haben, als jetzt zum Beispiel ein ein Drop oder ein ein Liefergrün. Punkt eins, kein eigenes Inventar. Also ganze Working Capital, das im Inventar, also praktisch in den Wagen steckt, fällt natürlich schon mal weg. Das nächste Thema ist, du musst ja jetzt nicht zwangsläufig die eigenen Fahrer auf der der Payroll haben, sondern du kannst auch mit Third-Party-Logistics-Playern arbeiten. Theoretisch ähm, ginge das schon. Plus, du hast, je nachdem, was der Produktmix ist, auch einfachere einfachere Lagerlogistik. Also du hast gefrorene Waren, gekühlte Waren und so weiter, frische Waren bei ähm, Gorillas äh, etc., bei Drop oder bei Liefergrünen, wenn die, wenn die auch teilweise gefrorene Kunden haben, ähm, darauf können die sich einrichten, weil sie sich eben auf den Kunden vorbereiten können. Wenn sie wissen, der Kunde, ähm, äh, zum Beispiel Every Foods ist, äh, arbeitet mit Drop, die, haben gefro- die verkaufen eben gefrorenes, gefrorene Mahlzeiten, darauf können wir uns einrichten, weil wir auch wissen, wie viel die circa bestellen oder Bestellungen bekommen in einer bestimmten Postleitzahl. Also du hast schon mehr Planbarkeit, dementsprechend kannst du auch ähm, besser sozusagen dein dein Break-Even steuern, plus Du du, du kannst schon mehr rausholen, weil du eigentlich, also pro Lieferung schon deutlich gesündere Unit-Economics fahren kannst, wenn du es schaffst, eben nicht große Warenkörbe mit Milchtüten und äh, Bananen und so weiter, also ne? Groceries sind schon sehr, sind nicht besonders platzsparend, aber so kleine e commerce Parcels, da, da kriegst du schon viele in einer Lieferung rein, also du kannst schon sehr, also deutlich gesündere Unit-Economics aufbauen, wenn du die ausreichende ausreichende ähm, äh, Nachfragedichte hast mit diesem, mit diesem Modell, sprich Ganz so kapitalintensiv wie andere Modelle in der Last Mile ist es nicht. Dennoch, du brauchst ein Warenhaus. Du musst einiges in sozusagen im Aufbau auch der Technologie betreiben. Du musst am Ende auch Fahrer einstellen. Ob du das jetzt mit einem Third-Party-Logistik-Player machst oder eben auf die eigene Rechnung, hat natürlich einen Impact. Aber am Ende, ja, ganz einfach ist es nicht. Das ist operat- operativ heavy. Du brauchst mehr Mitarbeiter im Operations-Management als jetzt ein pures, ein pures Software Play eventuell. Aber ähm, so ist es eben in der, auf der letzten Meile. Wenn du physische Güter von A nach B bewegen musst, ganz so ohne Aufwand würde es nicht gehen.
1: Ja, und trotzdem sagt man immer, wer irgendwie so zwischen äh, quasi Anbieter und Kunde als Scharnierfunktion sich etabliert, hat natürlich eine sehr, sehr spannende Position. Ne? Also strategisch, ich glaube, wer das hinterher mal knackt. Deswegen auch diese Frage vor acht oder zehn Jahren, da habe ich ja gerade zitiert, die, also es geistert wirklich schon lange rum, wer knackt diese letzte Meile, ne? Und äh, vielleicht in dem Kontext auch nochmal, äh, Hermes hat ja Liefery zugema- äh, zugemacht, ne? das, also vor glaube ich anderthalb, zwei Jahren. Ähm, und dann hat HelloFresh, die waren Kunde von Liefery, haben dann, dann angefangen, das selbst aufzubauen. Ist das quasi auch, also diesen Schritt von Lie- Hermes habe ich nicht verstanden, aber ähm, ist das dann auch äh, schon quasi die Antwort, dass Kunden nach einer gewissen Größenordnung immer selbst anfangen, so eine Logistik aufzubauen?
2: Das ist eine, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das ist nur den sehr, sehr großen Kunden. Äh, vorbehalten. Ne? Also ich glaube, ich, ich bin mal gespannt, ob sich das für ein HelloFresh gelohnt hat. Die sind ja auch durchaus ein großer, äh, äh, ein großer Player, aber ich könnte mir vorstellen, dass du denn also immer noch größer sein musst, damit sich das wirklich, wirklich lohnt. Äh, ich meine... He-
1: ich habe da auch keine Zahlen mehr gehört, seit sie es announced haben. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich bin kein HelloFresh-Nutzer. Äh, aber also ne, vielleicht ist das auch schon wieder eingestampft worden, aber es war zumindest deren Antwort auf Liefery damals, auf die Einstellung. Ne?
2: Genau, also was woran ich mich schon noch erinnern kann, als Leafery dann einge- äh, eingestellt wurde, war der Aufschrei auf jeden Fall groß. Die Kunden, sowohl Endkonsumenten als auch die, die Retailer-Kunden, äh, waren alle sehr, sehr äh, sehr unzufrieden damit, dass das eingestellt wurde. Ich, ich habe da mal versucht, rauszufinden, was da die Logik hinter war. So richtig was Einleuchtendes habe ich dazu nicht gefunden. Das hört sich nach naja, Konzern und, und, und Politik an, das, da will ich jetzt nicht weiter mutmaßen, aber ähm, dass das damit ein sehr, sehr gern gesehener Service Provider weggefallen ist. Das Der stimmt.
1: profitabel war, ne? Also, dass da, ja, also genau. das war wirklich eine von aus betrachtet nicht nachvollziehbare ähm, Strategie. Ich äh, finde, wo ich dir gerade so zugehört habe, wenn man jetzt mal so in einer, so einer Panel-Diskussion bei einem Event denken würde, ich fände es mega spannend, jetzt mal irgendwie, äh, ich weiß nicht, Liefergrün und Drop, aber vielleicht auch eben nebendran Instabox und Arrive und vielleicht auch so ein Volt, ne? Also, weil jeder kommt ja mit einer, mit einer leicht anderen äh, These an diesen Markt dran, ja? Und die mal gegeneinander diskutieren zu lassen, finde ich mega spannend, weil letztendlich alle drängen in die gleiche Richtung, aber jeder hat irgendwie so seinen eigenen Blick da drauf. Tja, ja, und dann musste, musste <lacht> so also Konferenz, Konferenz starten. Ist, ja, genau. Ja. <lacht> nee, finde ich eine mega spannende Diskussion. Ihr schaut euch den Markt an von außen noch primär, ne?
2: Also wir schauen uns den Markt sehr, sehr genau an. Wir haben, ähm, ich habe einen Kollegen, Navid, der dort auch einen ziemlich großen Teil seiner Zeit drauf verwendet und ähm, ich arbeite mit dem zusammen viel. Wir schauen uns so ziemlich jedes Team an. Wir haben also Logistik im weiteren Sinne auch weiter aufgebrochen in, in, in verschiedene Rubriken, aber gerade in der Letz- auf der letzten Meile schauen wir uns viel an. Wir haben gerade Investment äh, Botseners in auch in der Robotik, ähm, in der Robotik gemacht. Also weiterhin ein Markt, der sehr, sehr spannend ist. Wir kennen ihn ja gut auch von Sender, das ist jetzt eher die mittlere Meile, aber ähm, prominenteres deutsches Investment, was glaube ich, was glaube ich viele kennen. Ähm, wir sind also weiter sehr sehr bullisch, dass in der Logistik f- viel geht und ähm, ja, wir sind gespannt, wie sich auch Liefergrün, Drop und Konsorten entwickeln.
1: Total. Ja, finde ich wirklich sehr spannend. Es gab ja mal vielleicht noch so letzte Frage, ganz kurz äh, deine Meinung dazu. Es gab ja mal, glaube ich, von Uber oder auch anderen den Versuch, dass man irgendwie so letzte Meile auch über fremde Kofferräume ähm, äh, abwickelt. Ne? Das sind quasi Pakete und dann werden die irgendwie zum Teil durch die Stadt gefallen oder werden auch nur deponiert. Wenn jetzt jemand bei euch reinkommt und so eine Idee hat, ist das ist ist so so eine Idee logisch oder würdest du sagen ja, schnell wieder einstampfen?
2: Man weiß nie, ne? Also die die Senderjungs haben mal angefangen ähm, Pakete in äh, halbvollen Flixbussen zu versenden, so viel ganze ja? Geschäft an, ja? Und dann Ach hat es sich zu was ganz anderem entwickelt. Also ähm, die die Frage ist, glaube ich, eher so ein bisschen kommt das Team dann am Ende doch noch auf den grünen Zweig, wenn wir da ein gutes Gefühl haben. Sind wir auch mal mit, äh, sind wir auch mal happy, wenn die Idee nicht noch, noch nicht so hundertprozentig gereift ist? Zur frühen Phase natürlich. Ne? Irgendwann muss es dann natürlich schon äh, Zeichen dafür geben, dass es jetzt funktioniert. Das ganz, so ganz abgedreht mit f- fremdem Kofferraum und so, weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber äh, ich glaube, es gibt viele Wege den Logistikmarkt zu knacken und ich bin gespannt, welches Team das sein wird. Total. Und ich meine, was man ja festhalten
1: muss, es ist halt einfach ein Riesenmarkt. Ne? Und ich glaube, das reizt euch ja dann auch immer, wenn ich ne, Wenn ich jetzt für dich sprechen darf. Das heißt, ich glaube, da darf sich wirklich jeder melden, der, der irgendwie vielleicht mit einem neuen Engel auf diesen Markt nochmal drauf guckt, oder?
2: Ja, also Deutschland alleine, 13 Millionen Parcel Deliveries am Tag in 2020. <lacht> ich glaube, der, der Markt gibt so einiges her. Da kann man zwei, drei, vier große Player bauen, wenn sie sich nur nicht alle gegenseitig ins Kreuzfeuer kommen.
1: Naja, aber wenn der Kunde am Ende der Gewinner ist, also ihr guckt natürlich jetzt anders da drauf als Investor. Ne? Aber ich sage immer, wenn, wenn drei Startups in die gleiche, äh, sich um den gleichen Markt streiten, dann kann es hinterher sein, dass darunter auf jeden Fall die Kunden-Experience erstmal irgendwie äh, enorm gehoben wird. Und das würde mich, bei, wenn ich mir so die gängigen Player gerade angucke, das würde mich, glaube ich, am meisten begeistern.
2: Ja, wenn dabei die Umwelt äh, als äh, eigentlicher Gewinner noch stehen bleibt, dann ist dann dann ist er am besten, weil ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall, wir sollten uns auf jeden Fall darauf konzentrieren, jetzt auch einen Sustainable Weg zu finden, alle diese Passes.
1: Ja, da also das Kunden das fast haben wir
2: natürlich jetzt nicht aufgemacht,
1: Enrico. Da hast du ja, total recht. Ich glaube also ja, Riesenfass auch in dem Kontext, glaube ich. Ne? Da also Liefergrün, so, so grün es auch sein mag, aber man kann wahrscheinlich hinterher erstmal sagen, jedes Paket, das versendet wird, hat ja, oder nicht jedes, aber viele haben auch mit Konsum zu tun und ich meine, da kann man sich auch vielleicht wieder wünschen, dass das erstmal ein bisschen zurückgeht. Ne? Ja, so rein, rein abstrakt gesprochen, rein gesellschaftlich. Äh, wollen wir jetzt, glaube ich, nicht noch vertiefen, aber das ist so ein bisschen die Downside, finde ich, von diesem Markt, wenn der boomt, ähm, heißt nicht immer nur, dass da alles in Ordnung ist.
2: Genau, aber... Alle Teams, die wir wir kennen, haben das total auf dem Schirm. Liefergrün hat es ja sogar in der Brand. Ähm, Wir können also optimistisch sein für die Zukunft. Du, ja, dann bin
1: ich optimistisch für unsere nächsten Gespräche. Es war auf jeden Fall heute mega cool wieder, fand ich. Äh, Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Sehr gerne. Vielen Dank, äh, dass ich da sein durfte. Und bis zum nächsten Mal.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene Das waren Jan Thomas und Enrico Melis Principal bei LakeStar im Gespräch über die Entwicklungen und Finanzierungsrunden in der Lieferindustrie. Und das war's mit Investments und Exits. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.